0: Yeah, yeah. Der Pingoletta-Podcast yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Pia Hoffmann und ich möchte euch diesmal ein ganz neues Buch vorstellen, gerade erschienen. Es heißt Elf Tage und ein Jahr und behandelt ein Thema, das für den einen oder anderen vielleicht tabu ist oder zumindest mit Angst und Schrecken behaftet. Für viele ist es wahrscheinlich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Deshalb fragen wir die Autorin Marianne Nolde am besten selbst. Marianne, worum geht es in deinem Buch?
1: In dem Buch geht es einmal um das Thema Sterben und auch darum, dass das nichts Schlimmes sein muss, dass das eine sehr lebendige Lebensphase sein kann, in der auch noch viel heilen kann. So habe ich das erlebt. Und das war der Grund, warum ich darüber so gern schreiben wollte. Der Tod nicht schlimm,
0: das Sterben was Lebendiges. Es wird auf jeden Fall spannend bei uns. Zunächst aber mal, warum heißt dieses Buch Elf Tage und
1: ein Jahr? Meine Mutter ist, als ich sie beim Sterben begleitet habe, am elften Tag, so auf den letzten Drücker noch gestorben. Und diese elf Tage waren für mich so besonders, dass ich den Wunsch hatte, daraus ein Buch zu machen. Und das sollte auch elf Tage heißen. Und dann hat sich aber in der Zeit, nachdem meine Mutter gestorben war, herausgestellt, dass da noch so viel in der Nachbearbeitung war, wie unsere Beziehung war, was eigentlich in diesen elf Tagen passiert ist, wo ich meiner Mutter so ähnlich bin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann heißt dieses Buch eben elf Tage und ein Jahr. Du hast gesagt, es geht darum,
0: den Tod als nicht schlimm und das Sterben als lebendige Zeit wahrzunehmen. Das ist für viele Hörer wahrscheinlich jetzt erstmal gar nicht vereinbar. In Deinem Buch gibt es viele solche positive Erlebnisse, die so gar nicht in unsere Vorstellung von Tod und Leben passen. Zum Beispiel schreibst Du, als die Ärzte für Deine Mutter nichts mehr tun konnten, da war ihr das Recht. Wirklich?
1: Also das hatte eine Vorgeschichte. Meine Mutter war sehr lange pflegebedürftig. Und im letzten halben Jahr, als sie so gar nichts mehr tun konnte, auch keine Söckchen stricken, nichts mehr, da verging kein Besuch bei ihr, wo sie nicht gesagt hat, ich möchte, dass die mir da oben jetzt mal die Tür aufmachen. Also meine Mutter wollte jetzt auch sterben und sie hatte auch so Ideen wie, ich möchte auch mal meine Schwestern wiedersehen. Und als dann der Moment war, wo sie im Krankenhaus war und wo die Ärzte sagten, wir können nichts mehr tun, da war sie eigentlich erleichtert, es war alles gut
0: für sie. Das klingt natürlich einerseits wunderschön, aber auf der anderen Seite auch befremdlich, denn es passt so gar nicht zum gängigen Bild von Tod.
1: Ne? Wer will schon sterben? Ich habe mich fast gefragt, ob ich dem Buch eine Triggerwarnung vorausschicken müsste. Nicht, weil ich etwas Schlimmes beschreibe, sondern weil ja auch Menschen durchaus Sterben anders erleben können. Und ich wollte jetzt nicht mit dem Buch erreichen, dass jetzt jemand denkt, ja, bei mir war das aber nicht so schön, dann hatte ich das wohl falsch. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte gerne die Tradition, die in unserer Familie entstanden ist, einfach auch als eine Option bekannt machen.
0: Moment, ihr habt eine Sterbetradition in der Familie, die muss uns, glaube ich, ein bisschen näher erklären.
1: Ja, es fing damit an, dass meine Oma auf eine Weise gestorben ist, dass meine Mutter hinterher gesagt hat, also wenn man das erlebt hat, kann man sich vor dem Tod nicht mehr fürchten. Also bei meiner Oma war es so, die hat einfach morgens darum gebeten, dass alle kommen sollten, also die sechs Kinder und die sechs Schwiegerkinder. Da hat sie sich bei allen bedankt und dann haben alle gemeinsam ein Vaterunser gebetet und beim Armen soll die Oma verstorben sein. Das sagen alle, die dabei waren und alle waren einfach so ganz ergriffen davon, ja, dass so ein Abschied auch mit so einem Einverstanden sein und so einem Frieden sein kann. Und diese Stimmung war auch ganz oft am Sterbebett meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verständlich rüberbringen kann, aber es war so diese Stimmung von, man kann auch auf ganz gute Weise Abschied nehmen, wenn, so wie bei meiner Mutter, das Leben so wie ausgelebt ist oder wie bei meiner Oma.
0: Du beschreibst das in deinem Buch als ein heilsames Sterben. Heilsam für dich oder auch für deine Mutter?
1: Ich glaube, das war Heilung für uns beide. Also für mich auf jeden Fall, das kann ich beurteilen. Aber ich hatte das Gefühl für meine Mutter auch wir haben noch so viele gute Dinge miteinander sagen können. Oder sie hat sich halt auch bei mir für Dinge bedankt und ich mich bei ihr. Und als sie nicht mehr sprechen konnte, ging das aber immer noch so über diese Stimmung im Raum. Das hat mir ganz viel bedeutet. Und meiner Mutter hat es, glaube ich, auch ganz viel bedeutet zu erleben, dass wir wirklich alle da um sie herum waren und sie gehalten haben. Und ich hatte das Gefühl, das hat sie noch mal so genossen am Ende.
0: Das sind ja alles sehr persönliche Erlebnisse, die du da beschreibst. Fiel es dir und deiner Familie manchmal auch schwer, so intime Erlebnisse wie Schmerz und Trauer öffentlich zu machen?
1: Also ich habe anschließend zunächst mal gedacht, ich verfremde das ein bisschen, habe das natürlich auch der Familie gezeigt. Und da bekam ich die überraschende Antwort meiner erwachsenen Söhne, äh, da sehen sie überhaupt keinen Sinn drin, dass ich das verfremde, weil da doch überhaupt nichts drin stünde, was man über sie nicht wissen dürfte. Und das fand ich dann wiederum so schön, dass auch diese Generation Männer jetzt auch mal in einem Buch auch mal weinend am Sterbebett der Oma angetroffen werden kann, ohne dass man das irgendwie als ehrenrührig empfindet. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass es für die Menschen, die das lesen, oft eine Hilfe ist, wenn es nicht nur alles Theorie ist, sondern eben auch authentische persönliche Erfahrungen mit dazukommt.
0: Dein Buch ist also zum einen deine persönliche Geschichte, aber du bist auch Psychologin, du kennst dich also auch professionell mit dem Thema aus. Das hat dir sicher beim Schreiben geholfen, oder?
1: Ja, so Themen wie Trauerbegleitung, damit hatte ich sowieso schon zu tun, aber ich habe das erstmal einfach wirklich so für mich erlebt, diese Zeit. Und nachher, als ich das aufgeschrieben hatte, diese persönliche Geschichte, da habe ich mich auf die Suche gemacht, habe dann in der Literatur gelesen, was sagen andere dazu, zum Beispiel Entscheidungen, die ich treffen musste mit meiner Vorsorgevollmacht, soll da noch Flüssigkeit über den Tropf gegeben werden oder nicht, da habe ich mich natürlich beraten lassen und habe das dann quasi als Mehrwert ins Buch mit eingepflegt. Dieser praktische
0: Teil, diese Tipps aus Literatur, Gesprächen und Erfahrungen, ist das dann quasi so eine Art Anleitung für Sterbe- und Trauerbegleitung?
1: Ich würde nicht so wirklich sagen, dass es eine Gebrauchsanweisung ist, wie man das macht. Das ist aber eine generelle Sache bei mir, dass ich finde, Menschen sind so sehr verschieden, dass es so die eine Anleitung, wie es richtig wäre, für mich sowieso nie gibt. Und es eher wie so ein Baukasten vielleicht ist, aus dem man sich was rausnehmen kann, was man für sich gebrauchen kann und anderes vielleicht nicht. Kannst du uns mal so ein konkretes Beispiel geben, was aus dem Baukasten jetzt speziell
0: für deine Mutter richtig war?
1: Also für meine Mutter zum Beispiel war es so, dass eben eine strenggläubige Frau und da war natürlich klar, wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich eben die Gebete gesprochen, die ihr wichtig waren. Wenn jetzt jemand vielleicht Buddhist ist, singt man dem dann an der Stelle vielleicht ein Mantra vor. Bei meinem Vater habe ich das nachher so erlebt in der letzten Sterbephase, dass man da so ein bisschen zurücktreten und auch ein bisschen loslassen musste, als Begleiter damit ergehen konnte. Das habe ich gehört, wäre schon häufiger so. Meine Mutter ist tatsächlich der tatsächliche Moment, in dem sie gestorben ist. Obwohl ich die elf Tage bei ihr war, da war ich nicht dabei. Und es hatten mir die Palliativpfleger da in dem Altenheim alle gesagt. Wissen Sie was, Sie können hier so lange sitzen, wie Sie wollen. Ihre Mutter geht allein, das ist unsere Mehrheitsmeinung. Es gibt diesen Effekt, dass manche Menschen leichter diesen letzten Schritt tun können, wenn die Angehörigen nicht dabei sind. Das gibt es auch.
0: Was hast du denn für dich persönlich aus all diesen Sterbeerfahrungen gelernt?
1: Also ich finde es eine Hilfe, wenn, wie das früher der Fall war und wie es in unserer Familie immer noch eine gewisse Tradition hat, wenn Sterben zum Leben dazugehört. Wenn man sich also bewusst ist, dass das Leben halt eine endliche Angelegenheit ist und dass das Sterben auch eine Phase davon ist. Und es hat mir einfach auch viel fürs Leben beigebracht. Also wenn man sich dieser Endlichkeit auch so bewusst ist, kann man auch den Moment, der so da ist, noch ganz anders nutzen. Und das war auch das Schöne zu sehen bei meiner Mutter, wo vollkommen klar war, es geht hier um Tage. Die hat die wirklich noch richtig gut gelebt.
0: Wow, das macht dann natürlich auch für die Angehörigen das Abschied nehmen leichter. Welche Tipps hast du denn für die Hinterbliebenen, wie sie mit Trauer, Schmerz und dem Vermissen nach dem Tod umgehen können?
1: Also Trauerprozesse sind auch sehr, sehr verschieden. Früher hieß es ja oft, wenn jemand jetzt noch länger trauert, das ist schon krank, aber ist es nicht. Der Mensch ist ja immer noch tot und deshalb kann man eventuell immer noch traurig sein. Man kann sich dazu auf jeden Fall Hilfe holen, also in Trauergruppen zum Beispiel. Trauer ist ja nur auch eine andere Seite der Liebe. Und meine Verarbeitung, würde ich das vielleicht fast eher sagen als Trauern, es war so wie so eine Verarbeitung, ich habe mich einfach noch ganz viel mit ihr beschäftigt, so ich habe Sachen von ihr, die ich früher gar nicht mochte, so ganz kitschige Tonschafe. Die waren ja aber immer wichtig, an ihrem Rosenbäumchen waren die untergebracht. Die wohnen jetzt bei uns im Garten, weil ich die einfach so gerne um mich habe. Dann habe ich mit einigem Vergnügen gesehen, dass nicht nur ich plötzlich Sachen machte, die ich von meiner Mutter kannte, sondern das hat dann weitere Kreise in der Familie gezogen. Bis hin zu meinem naturnah gärtnernden Mann, der plötzlich Rasenkanten äh, säuberte. Und meinem Sohn, der Beete mit abgestochenen Rasenkanten anlegte. Also es war einfach, weißt du noch, Also das wird Oma jetzt aber total toll finden. Hm, das heißt, ihr habt deine
0: Mutter quasi in euren Alltag integriert, praktisch in Form von Tonschafen und Rasenkanten.
1: Ja, aber nicht so bewusst. Also wir haben uns nicht überlegt, das machen wir jetzt, sondern... Da hat sich das so ergeben. Ich habe das eigentlich nicht geplant. Ich habe das so beobachtet. Und dann habe ich auch da wieder gelesen, das, was ich da beobachtet habe, darüber hat der Psychiater Jalom geschrieben. Das nennt er den Welleneffekt, dass wenn jemand verstorben ist, dass der durchaus so Positives zurücklässt, dass sich dann so wie Wellen weiter verbreitet über die Leute, die sich davon so wie anstecken lassen.
0: Schöner Gedanke. Und Tonscharfe sind natürlich auch eine lustigere, wenn man das so nennen kann, Erinnerung, als wenn man sich jetzt vielleicht so ein Altar mit Kerzen aufbaut. Sollte ich sowas denn machen zur Trauerverarbeitung, Erinnerungsfotos eher abhängen, damit ich nicht ständig traurig werde? Oder sollte man tatsächlich das berühmte gerahmte Bild aufstellen oder mitten ins Wohnzimmer hängen?
1: wenn es einem gut tut, so würde ich das sagen. Ja, also ich neige überhaupt nicht dazu, die Angehörigen irgendwie ob Leben, Tod oder sonst wie in der Wohnung aufzuhängen. Manche machen das ja einfach ganz gerne. Wenn ich da jedes Mal weinen muss, wenn ich das anschaue, dann kann ich das ja vielleicht für die erste Zeit wenigstens da nicht direkt ins Wohnzimmer über den Kamin, sondern in den Flur hängen, damit ich mich zwischendurch wieder vom Weinen erholen kann. Aber grundsätzlich ist es sicher immer so, dass Gefühle zu fühlen gesund ist.
0: Viele haben ja große Angst vor dem Gefühl des Trauerns, des Vermissens, aber Du schreibst und sprichst auch da tatsächlich mit Humor, also Humor und
1: Sterben, wie passt das zusammen? Humor gibt immer auch so ein bisschen Distanz. Vielleicht erzähle ich da einfach nur mal eine Geschichte, damit man das besser verstehen kann. Also ich habe nicht immer alleine da am Sterbebett meiner Mutter gesessen, sondern es gab ihre ganzen treuen Seelen, wie sie die nannte. Also unter anderem eine Cousine. Und an diesem letzten Tag wollte meine Mutter noch mal wirklich mit Gewalt sterben. Und da sie von ihrer Mutter die Geschichte kannte, dass die beim Armen des Vaterunters gestorben ist, schätzte sie sehr, wenn wir das unser gebetet haben. Und beim Armen hat sie krampfhaft versucht, nicht mehr einzuatmen. Hat aber nicht geklappt. Und dann guckt meine Cousine ganz mitfühlend auf meine Mutter und sagt, ja, Tante Fine, das wäre jetzt dein Einsatz gewesen. Krass, aber es passt. Das war kein bisschen deplatziert. Also das war alles in so einer ganz, ganz liebevollen, Atmosphäre, wo das stattfand. Aber nun hast du ja auch viel Glück
0: gehabt, muss man sagen, mit deiner sehr positiven Sterbeerfahrung. Das ist ja nicht bei jedem so, dass die ganze Familie ums Bett sitzt und man auch sterben will. Was sagst du denn den
1: Menschen, bei denen das anders ist? Also noch fast wichtiger als zu sagen, wie man das jetzt konkret machen kann, ist mir wirklich, dass sich auch niemand irgendwie unter Druck gesetzt fühlen sollte. Es gibt ja zum Beispiel über Geburten immer so wunderbare Berichte. Da sind so Frauen in runden Badewannen mit körperwarmem Wasser und strahlenden Ehemännern irgendwie hinter sich und bringen da ein kerngesundes Kind zur Welt. Und dann gibt es die Menschen, die sich das auch mal so vorgestellt haben. Und plötzlich muss es ein Kaiserschnitt werden, es ist eine Frühgeburt, man kann nicht stillen und sowas. Also man muss dann schon das, was einem da begegnet, halt so nehmen, wie es ist. Da bleibt einem nichts anderes übrig. Ich möchte wirklich mit diesem Buch einfach nur einen Blick aufs Sterben geben, wie es auch sein könnte, aber um Himmels Willen niemandem so ein Korsett mitgeben, so musst du das machen, dann wird das gut. Und wenn es nicht gut wird, hast du es wahrscheinlich falsch umgesetzt. Also das ist das Letzte, was ich möchte.
0: Aber du kannst schon verstehen, dass die Leute Angst vor dem Tod haben, vor dem Sterben, vor dem
1: Verlust also verstehen kann ich die Furcht, aber grundsätzlich ist es oft sehr hilfreich, einfach das, was da ist, zu fühlen und nicht die Gefühle, die wir so haben, so automatisch als Feinde zu betrachten. Also es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt, Gefühle sind keine Krankheit. Gefühle sind so unsere menschliche Grundausstattung. und Die sind auch alle für irgendwas gut und die dürfen auch sein. Und manchmal würde ich eher dazu raten, sich vor den Gefühlen nicht so zu fürchten. Abseits der Gefühle gibt
0: es aber auch ganz praktische Tipps in deinem Buch, auch zu ganz organisatorischen Dingen, wie zum Beispiel dem Thema Bestattung.
1: Ja, der Bestatter hat ein Extra Kapitel bekommen und ich habe mich auch selbst in dem Zusammenhang schon mal ein bisschen mit der Frage beschäftigt, was könnte ich mir denn so vorstellen? Und äh, das Thema kommt da schon auch vor, vor allem auch der Tipp, sich am besten nicht ganz zu spät mit der Frage eines Bestatters zu befassen. Also ich habe das lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte, ich kann doch jetzt nicht für meine lebende Mutter einen Bestatter suchen. Das kam mir so pietätlos vor, bis mir klar wurde, ich muss den vorher suchen, damit ich dann denjenigen habe, der zu uns, zu meiner Mutter, zu dem, was wir gerne umsetzen möchten und bei dem wir uns wohlfühlen, passt. Was würdest du abschließend
0: sagen, ist dein Buch? Ist es eine Biografie? Ist es ein Sachbuch? Und für wen könnte es interessant sein?
1: Also ich würde sagen, das ist ein autobiografisches Sachbuch, wobei das autobiografische, also das Erzählen der Geschichte schon im Vordergrund steht. Und die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, die Sachinfos einfach dazukommen. Die Besonderheit ist, es ist relativ leicht aufbereitet, ein leichtes Sterben, sozusagen die Variante für Anfänger. Wenn man sich also dem Thema zuwenden will, könnte man es hier auf relativ, in Anführungszeichen, leichte Weise tun. Man würde nicht gleich mit einer erschreckenden Geschichte, die einen besonders fordert, konfrontiert. Das Thema Sterben betrifft ja letztlich jeden wir wissen ja, dass wir uns irgendwie dazu einstellen müssen. Deshalb würde ich jetzt nicht unter verkaufstechnischen Gründen sagen, es ist eigentlich ein Buch für jedermann.
0: Wie sagt man so schön, nur eins ist sicher im Leben und das ist der Tod. Und dann ist es sicher gut, wenn einem nicht völlig der Boden unter den Füßen weggerissen wird, sondern wenn man schon mal was drüber gelesen hat. Vielen Dank, Marianne Nolde. Das Buch Elf Tage und ein Jahr über das Abschiednehmen von meiner Mutter ist gerade im Pinguletter Verlag erschienen und jetzt überall erhältlich, im Buchhandel, online und natürlich auch direkt beim Verlag. Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pinguletter.de